0: 朋 友， 今天台湾本土确诊三七六 六， 陈时中部长他终于松 口， 想跟病毒共存。未来我们还有三百四十万人确诊的路要 走， 才能逐步解封回归正常。指挥中心也抛出了快筛取代隔 离， 但配套在哪 里？ 台北市整个防疫的能量快要停摆瘫痪了。今天宣布了国中。高中从下个星期开始全面改远距教 学， 可怪了。小学照常到学 校， 难道小朋友就不怕染疫 吗？ 当防疫标准跟大政策不同 步， 民众是该怎么 办？ 到底台湾要变成了防疫优等生，新加坡还是劣等生，香港呢？今天我们来到了防疫的决断时刻了。好
1: ，现在是新疫情、新生活，也要带给大家新的心情，不要那么恐惧，要戒慎，但是不要恐惧。给大家记，四月二十二号有二十四个场所，你要进入，你必须要拿出你的小黄卡，打三季。我已经打三季了，我可以去健身房。但是还没有打三季的人，不行了，从今天开始不能去了。包含了大假妈祖刚刚绕境结束回来，再有这种宗教活动，今天以后没有三季也不行。旅行团、健身房。二十四类特别像是八大场所这些酒店
0: 你都不能去了。陈松部长讲到了十五趴到二十八，跟病毒共存的染疫人口的前提，大家一看傻了。我们现在才几万人染疫而已，还要这么多人陆续染疫才办得到。我来跟大家讲一件事情哈，以筛代
1: 隔，如果有办法筛检，就不要隔离，完全赞成。因为基本上我们也不希望完全是轻症或是无症状的人，或者我根本没有确诊的，我还在那十天影响工作影响上班。可是就像个。这个不容易办到 啊！ 我举一个简单的例子跟大家 讲， 大家就懂了。去年记不记得有一 天， 七百例校正回 归， 全部人都吓死 了， 有没 有？ 七百例为什么校正回 归？ 因为它的筛检没办法做 到， 所以才要之后校正回归。今天观众朋友是已经突破三千例 了， 你一天三千 例， 你的同住家人可能两 个， 可能三 个， 他们也要去 PCR， 有办法 吗？ 所以现在目前以塞代革的这个三阶段是个方向，那怎么办呢？只好控制确诊的人数，不要一下子暴增。所以刚刚讲的二十四类场所就是这样，對旅群团、健身房都是一样。可是观众朋友，今天台北市政府突然宣布，就今天早上哦，所有的家长哦，突然大家哀鸿遍野，说啊怎么办？我要照顾小孩，仔细再看文件。小学生下个礼拜开始还是去上课，但是国中生、高中生，台北市的哈、嗯嗯，我不知道我们今天礼拜五之后，礼拜礼拜天其他县市会不会跟进？他就远距教学，通通回家。那国中生、高中生回家，国中生、高中生,生有没有一些人打 BNT 的青少年的疫苗？有嘛？哈。那小朋友，我们这样提在打，和儿童莫德纳还没打、啊。哎、欸，大人，那为什么小朋友下礼拜去上课，打过疫苗的国中生反而不要去上课？小朋友病毒是不会找上他吗？是不是？对不对？我们抱歉，我是不是跟你讲，就是两套标准了。来，我跟大家讲，很简单，我在这边就告诉你答案，很简单，因为十二岁以下的小朋友是不能单独在家的。嗯，在双北。特别是台北双薪家庭又特别多，对。如果你让十二岁的小朋友他自己在家，谁、嗯、来雇他？是。所以呢，只好让小朋友继续去上学。可是呢，国中的高中生已经超过十二岁了，他可以单独在家，所以国高中生远距教学，小学生下个星期照样到
0: 学校上课。用快筛取代隔离这件事情有多重要？他用最小的社会成本，要不然。哎，乱象你没有遇到，你真的不知道有多麻烦呐、啊。
1: 其实用快筛取代隔离这个政策，我是非常支持的。但是我们现在目前的一个状况，实在很难办到、嗯，因为光是有好多的例子，大家都在写哈，包含了像我们的节目的几个来宾朱学恒，他也发生这种状况。他礼拜二他的儿子就已经确诊了，可是到今天礼拜五早上他才去 P c r 快筛、啊。观众朋友，他已经在家里已经。自主隔离这么久，他礼拜天就已经自主隔离，礼拜一就已经通知我不要跟他一起直播。礼拜二早上，今天礼拜五，今天早上哦，今天早上他才被通知去 PCR。那我们知道每一次过去的，只要一确诊，同住家人是马上检测。对，可是你看这时间差几天？四天，应付不来，量太大。好，那不管他有没有 PCR 确诊，但是至少他是同住家人，应该要十天隔离，对不对？那他的隔离通知单呢？昨天晚上才收到。所以都已经塞车了，全台湾现在目前看到的三千多例，还包含很多排队该检测没有检测的，所以以塞代检、以塞代隔这些东西都是非常正确。可是我们现在的塞检能力
0: 真的没有办法应付所有已经确诊的人。好，今天林世斌是来到现场，我们就讲到，如果以快塞取代隔离是必要的一个方向，付出最少的社会成本一起来防疫，我们就来看到了。哎，这个筛是什么？这是快筛哎，快筛如果要变成类似口罩的民生必需品的话，我哪里一下子去冲这么高的量？如果我要等待它全部买齐了，这个等待的过程当中，我们该做什么事
2: ？就像这个国外在欧米克戎这次海啸期间，很多国家就是这样以筛代革是一件事。哦，这个完全方向，刚刚伟汉说的我都赞成，还要以筛代 PCR。因为比方很多国家，英国还有这次纽西兰撑过这次疫情，其实是大量启动快筛，因为大家知道 P C R， 你要通知通知大家去医院做，然后这中间来回其实都很麻烦嘛吼。像刚出学诚又等了那么多天嘛，这个根本已经就算它被传染了，搞不好传染力都快结束了吼。那其实没有什么意义，而且你知道 P C R 的问题是它太精准了，一点点病毒量就给你抓出来。所以你抓到那些什么 CT 值大于30以上的那些人，基本上是没有什么意义的。那他很可能根本已经是传染末期的人。那快筛有一个好处，第一个，快筛有些人说担心胃阳性的问题，可是当你社区大流行的时候，胃阳性很低，其实它相对蛮准确的。所以这时候你可以大量用快筛来取代 PCR。那第一个，它价钱也比较便宜哦。然后。它民众是很可进性，你可以随时做，所以欧美和英国还有这次的纽西兰，他们都是大量发放快筛免费的，你不可能让民众自己去买了。比方说纽西兰，纽西兰其实是台湾非常值得参考的对象，因为我们跟他们之前都是清零，防守的非常好，然后这次欧米克戎才大量放病毒进来，所以我们完全依赖的是疫苗打起来的免疫力哦。然后大家看一下纽西兰这次。它的高峰发生在二月哦，然后你看，你觉得这个曲线像不像铁塔？完全不像，对吧？它相对比较缓坡。是的，它很成功的把它慢慢的这个让它压平了它的曲线，是而不像某些国家，你看冲的最上面的两个是谁？是这个香港跟韩国哦，一下子冲太快了。您您画的这个是香港哦。那所以很明 显， 医疗就会受到非常大的压迫。那我们的目标就是慢慢缓 升， 希望它缓降下来。然后这个就是我觉得纽西兰可以作为非常好的参考。可是我们跟纽西兰现在差最大的就是老人家疫苗打得不够高。讲到重点了，我要来告诉我们，接下来还有好几个月的仗要打
0: ，我们到底最后是要走向纽西兰、新加坡的优等生前段班，还是落入了香港的后段班呢？刚林医师已经跟大家讲了，我们要多学纽西兰，
1: 不要变成南海，也不要变成这个香港。那因为香港跟台湾有一个最关键的就是，它的长辈打疫苗的这个状况呢，并没有很好，所以呢，当它的这个整个确诊一天到七万人的时候，它的死亡的比例就会提高。所以香港的死亡比例，来观众朋友看一下。香港它的死亡致死率是零点七五，嗯可是你看新加坡是零点零五，是差了十五倍。关键就在老人的疫苗施打，所以我们的长辈呢，疫苗施打还没打的，你一定要赶快去打。你基本上就不用太过担心这件事情。嗯、那我们又讲了哈、哦，长辈没有打疫苗的那个严重性是非常高的，所以还是那句话，要劝家里面的长辈，嗯、尤其没打过一剂疫苗的人、嗯，赶快要去把这个疫
0: 苗补打回来。林医师，我们说到底绕了一圈回来，最后回到了一个非常关键的节点。老人家的疫苗，它如何影响了一个国家的防疫最后的结果
2: ？因为从香港这几个月事情看起来就是很明严明,明显的哈、哦。香港的老人家，特别是八十岁以上的老人家，打得非常不好，大概两剂完整接种的没有一半，哦，这是非常非常低的。那最后的最后的结果就是这一波香港疫情，一百多万人确诊，其中八千人死亡，是八成以上都是老人家，而且七成。这些死亡的老人家里七成是一剂疫苗都没有打。那我看刚刚有列出新加坡对比哈、哦，新加坡啊，然后韩国、日本这些国家，纽西兰，他们老人家其实都非常乖巧，大家都打好打满，那是九十几以上的覆盖率哦。那我们最近不是有提出这个第四季的事情吗？前几天有说老人家要开打第四季哈、哦，我其实有点担心啊，我我不太知道为什么这次这个 ACIP 要把第四季都提出来讲。因为这个第四季算时间，他是说六十五岁以上老人家五个月嘛，可以打第四季。那可是问题是，这个开打的时间大概会落在六月。君上，我觉得六月的事情，你现在就拿出来讲干嘛嘞？你现在还有两个月的时间，该做什么事？应该回头去检查。没有没有老人家连一季都没打？没错，赶快打下去。因为有一个心态，你看到有人说看到啊，你要打第四季啦，那他会说，哎，这个疫苗根本没有效嘛？那他不是没没打几个月就要掉下来？那我干嘛打这个第一季？我觉得在欧美有看到一个状况，就是反而你会让一些不想打疫苗的人更犹豫，不想打。可是我要跟大家解释，你们看一些这个世界各国的做法哦，你看它其实都是抓老人。现在证据最多的哦，大概是以色列来的资料，因为以色列 BNT 打得非常早，所以它累积了很多已经相隔四五个月以上第三季。那他发现老人家的确那个防重症的效果稍微有往下降，那抓六十岁哦，那其他各国跟进啊，美国就抓个五十岁，英国比较科学，英国抓七十五岁，因为英国也有自己的资料，他们觉得这个第三季防重症的效果不应该只维持这么短，所以他们抓了六个月哦，其他国又不太一样，那可是台湾现在就是折中嘛，你看我们就抓各国的年纪中间，我们就抓了一个六十五岁。然后抓相隔五个月哈、哦，那可是我要提醒大家，很多人我看到网友在说，哎、欸，我们是不是四五六七八季要一直打下去哈、哦？未必啦，因为现在看到的就是这些老人家，那个第三季以后大概六个月左右，防重症效力会降。可是，一般其他的人会不会降？我觉得现在还需要更多资料，所以我不觉得所有的人都需要这第四季，所以大家先稍安勿躁，而且不要忘记，我们未来可能会有次世代疫苗。第四十代疫苗真的出来的时候，我觉得不一定所有人都需要继续无止境的打下去。先不要管这个第四季了我觉得终究来说，老人家有慢性病的人打下那个第一季最重要，比什么第三季、第四季，或是我们最近吵得沸沸扬扬的儿童、青少年的什么第一季、第三季都重要。老人家打下那个第一季。其实比这些人打个五十 G 都重要。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖
0: 真相。